0: Glória a Deus, obrigado louvor, aleluia, boa noite irmãos, graça e a paz, amém? amém? Queridos, eu tenho uma palavra breve para ministrar, não vou me demorar, porém creio que é uma palavra precisa, amém? Que todos nós precisamos ouvir nessa noite, provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? É, vou ver em outra versão aqui. Diz assim. Confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Queridos, eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito da diferença que existe entre a nossa razão que a nossa razão, ela está muito vinculada ao natural, tá? A nossa razão, ela está vinculada ao que a gente sente, ao que a gente toca, ao que a gente cheira, ao que a gente ouve, principalmente o que a gente ouve, as coisas que a gente ouve. A nossa razão e nosso entendimento, ela está vinculada às notícias que chegam, as sensações do corpo, talvez sentindo alguma dor, sentindo alguma aflição, alguma tristeza na vida, alguma decepção, alguma frustração, essas coisas fazem parte do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa razão, porém a palavra do Senhor nos adverte aqui, confie no Senhor, não se apoie no entendimento, então, muitas vezes na nossa vida, nós temos apoiado a nossa vida normal, natural, a nossa vida no cotidiano, apoiada no entendimento, apoiada muitas vezes nas notícias que chegaram, nas coisas que a gente sente, nas coisas, às vezes, até que a medicina fala, nas coisas que o nosso coração, a nossa emoção às vezes está tocada e a gente está se apoiando nisso. Porém, a palavra de Deus diz: se apoie e confie no Senhor, nós não vamos ignorar o nosso sentimento, nós não vamos ignorar a razão, nós não vamos ignorar que as coisas muitas vezes, né, as notícias são ruins, né, o diagnóstico muitas vezes que chega para nós não é bom, porém Deus te diz nessa noite, se apoie no Senhor, Ele é o melhor apoio, né? Ele é a melhor coisa que você tem que se apoiar, então às vezes, às vezes a gente até está confiando em coisas naturais, naturais, confiando em pessoas, confiando é, no emprego, confiando muitas vezes numa, numa proposta, numa promessa que alguém te deu na tua vida, mas nada dessas coisas são é, subterfúgios para você se apoiar, nada disso por mais que sua vida seja boa, as notícias sejam boas, né, a gente fala da parte negativa, mas pode ser que esteja tudo bem na sua vida, mas nem assim você pode se apoiar no seu entendimento, Deus diz, confia em mim, confia em mim, alô, confia em mim, a Bíblia diz também, lá em Hebreus capítulo 11, eu vou falar sobre, um pouco sobre fé nessa noite, tá, então, se você quer dar um título já essa ministração, você pode dizer assim, a fé vê o que é invisível. Sabe que se apoiar em Deus e não no entendimento é ver o que é invisível? Quando nós estamos andando em fé, na fé em Deus, a gente consegue enxergar coisas que são invisíveis, coisas que naturalmente falando, é, a mente não consegue nem compreender, os olhos não conseguem enxergar. O entendimento humano não consegue alcançar, mas a fé em Deus te leva para um lugar, um ambiente e eleva-nos a um ambiente onde nós podemos ver o que naturalmente a gente não conseguiria. Por isso que Hebreus capítulo 11 verso 1 diz assim, que a fé é a garantia do que se espera e é a prova do que não se vê. Veja, eu vou repetir, o conceito bíblico de fé é a fé é a garantia. Veja que o entendimento não chega nesse ponto, porém a confiança em Deus te dá uma garantia daquilo que você espera, daquilo que nós esperamos, daquilo que a palavra de Deus nos promete. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. É, eu queria, vocês têm a, mensa, a Bíblia amplificada aqui? se não tiver, eu tenho aqui, é, Hebreus capítulo 11, verso 1, na amplificada, eu gostei dessa, dessa versão, porque diz assim, preste atenção, mesmo que não tenha aqui, não tem problema, tá, não tem problema, eu vou, eu vou citar, olha o que a amplificada diz, ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de propriedade, das coisas que, pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade a fé percebendo como um fato real, aquilo que não é revelado aos nossos sentidos, irmãos a fé sempre vai ser do coração a fé é sempre algo espiritual, a fé não está vinculada aos sentidos a fé não está vinculada a um sentimento, a fé não está vinculada ao nosso entendimento o nosso entendimento é zero comparado à vida de fé todas as vezes que a gente quer viver uma vida de fé, não poderá ser amparada pelo entendimento. Há certo ministro que deu uma um exemplo no passado muito bom. Acho que foi o um ministro, o um ministro do um pastor chamado Daryl Ray. Ele é americano e ele deu um exemplo que na época eu fiquei assim. Puxa vida, esse exemplo aqui vai caber muito bem em fé, realmente. Ele falou sobre fé e ele falou sobre quando você compra uma propriedade, quando você compra um apartamento na, na, na planta que chama, né? Quando você compra um apartamento na planta, eu nunca comprei, mas deve ser assim, você vai ver o apartamento na planta, o apartamento não está lá, o que está lá no lugar apenas mato e um terreno baldio, não tem nada lá, mas você vai ver a maquete e aí você vê a maquete, você compra o um apartamento e você recebe, aí você dá uma entrada, né? deve ser assim, você dá uma entrada, lógico, senão eles não vão vender, você dá uma entrada, você se compromete com as parcelas, e aí você recebe uma escritura, é assim? É só no final, mas você tem já o direito de ter, como, vamos dizer assim, pela justiça você pagando, você tem o direito de dizer, eu tenho um apartamento, mesmo que a escritura só saia depois, mas você já está pagando. Então, todo mês sai tá aquele dinheiro do seu bolso. E você já começa a visualizar. Eu tenho um apartamento na tal rua. Né? Rua, por exemplo, Rua Rui Barbosa, número né, 220. E todo mundo passa lá na porta e fala assim, mas não tem nada, lá tem um terreno. Não, mas eu já comprei porque eu já tenho direito a receber uma escritura porque eu estou pagando. Eu já vejo, eu não estou vendo, mas porque eu estou pagando, porque eu vi a maquete, eu tenho direito, sabe, a fé é mais ou menos isso, às vezes quando você está crendo em algo em Deus, e aí parece que às vezes aquilo vai demorar, parece que aquilo ainda não, não está acontecendo, e até parece que Deus não está te ouvindo, até parece que nada está se movendo, porém a fé é a confirmação, é a certeza, é a comprovação do que aquilo que você está crendo, e esperando você já tem, pode ser que esse apartamento que eu estou dando exemplo, ele só sai daqui a dois anos, mas você já vê, a fé é assim, às vezes as coisas que você está esperando em Deus, elas ainda tem um tempo para se manifestar, porém quando nós estamos andando em fé, a gente já consegue ver antes de ser construído, a gente já consegue enxergar antes de ser materializado, a gente já consegue viver e andar e sorrir e se alegrar naquilo que você ainda não está vendo. Pode ser que quando alguém compra um apartamento na planta, a pessoa já começa a ficar feliz organizando os móveis, feliz porque vai ter uma sala assim, vai ter uma cozinha assim, aí ah, eu estou sonhando com o dia que vou entrar, eu estou sonhando no dia que eu vou viver ali dentro, eu vou ser mais feliz, porém ela não tem ainda nenhuma confirmação, ela não tem nada visível, porém a fé também é da mesma forma, você consegue visualizar, você consegue ter esperança, você consegue sorrir, você consegue se animar, você consegue se auto-alegrar, porque... Existem momentos na minha vida, na sua, que ninguém vai alegrar você, querido. Eu vou te dizer, até a maioria das vezes da nossa vida, do nosso dia a dia, as pessoas vão mais colocar você para baixo do que para cima. Porém, a fé é aquela certeza, é aquela convicção que mesmo que tudo externo esteja, vamos dizer assim, ruim, ou que não exista nada para se alegrar, existe uma verdade interior, existe uma visão interior, existe uma iluminação interior que só você consegue ver. Quem é que faz isso em nós? A fé, ela gera isso dentro de nós. Ela gera uma certeza, ela gera uma convicção de fatos que ainda não toco, que ainda não vejo, E por isso que o Senhor nos adverte em provérbios dizendo, não se apoie no seu entendimento. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie nos seus pensamentos. Confie no Senhor. Porque o Senhor, Ele é acima de todas as coisas. E o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Na versão A21, eu acho que é Almeida, isso? Almeida? Almeida do século XXI diz assim: a fé, olha só, olha essa versão. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E ainda voltando para o apartamento da maquete: né? não vê lá no terreno, o terreno está baldio, mas existe uma maquete. Sabe que às vezes as coisas que você espera em Deus, que você está orando em Deus, não se materializou, mas tem uma maquete. Onde está a maquete? No meu espírito. No seu espírito, a fé é o poder de produzir a imagem real do que Deus tem para a nossa vida dentro do nosso espírito. E eu ouso dizer que nada vai acontecer fora se não acontece dentro. Os planos de Deus, a vontade de Deus, as promessas de Deus, primeiro elas precisam ser geradas dentro da gente. Se a gente não consegue ver por dentro, a gente não consegue ver por fora. Às vezes a gente está querendo é, receber coisas de Deus que dentro da gente ainda não é realidade. E por isso que muitos de nós não conseguimos nos alegrar, não, não, não conseguimos jubilar, não conseguimos exultar, não vimos sentido na palavra, porque a gente não permitiu que a palavra construísse a verdade de Deus dentro da gente primeiro. É necessário deixar que ela construa a imagem real das coisas dentro do nosso espírito, porque quando é verdade dentro do nosso espírito, e isso é quando a palavra se torna revelação quando a revelação cai no nosso espírito, ela nos coloca em movimento, quando a palavra de Deus, ela cai no nosso espírito, a nossa vida de verdade nunca mais é a mesma, e mesmo que por fora continuem as coisas do mesmo jeito, mas você está firmado em uma fé inabalável, e nada pode te tirar daquela convicção, e daquela certeza, que o que Deus falou, de que o que Deus é na sua vida, é verdade, e é o seu fundamento, amém meus irmãos? Deixa eu voltar para lá aqui, aleluia! não se apoie no seu próprio entendimento. Então, a fé verdadeira, a fé real, ela vai gerar em nós uma convicção real. Mesmo sem vermos e mesmo sem termos nenhuma garantia natural, a fé é a única garantia, e graças a Deus por ela, que nós teremos que aquilo que Deus tem para a vida da gente vai se manifestar. É muito importante a gente não buscar no natural a garantia das coisas Nada nesse mundo é garantia de nada Não existe nada que dê garantia de nada nesse mundo Porém a fé Aquele que tem a palavra de Deus no seu coração Ele pode ter a garantia Que aquele que prometeu é fiel Aquele que fala é fiel Sabe irmãos, em tudo que nós podemos nos apoiar Vamos apoiar no que Deus falou Se Deus falou, vamos ficar com a palavra de Deus A Bíblia diz lá em João capítulo 11 é... João capítulo 20, desculpa capítulo 20 a partir do verso 25 eu vou mostrar para vocês aqui, vocês já conhecem isso mas a palavra de Deus nós precisamos sempre estar falando porque ela não envelhece, ela se renova e o apóstolo Paulo diz que repetir a mesma coisa é garantir, é segurança para a gente e eu quero mostrar para vocês aqui um tipo de fé que se apoia no natural amém, mas não é para você seguir isso, tá bom, abriu aí João 20, 25, diz assim, então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, dizendo para Tomé, ele porém lhe respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Às vezes a gente pensa que está na vantagem, né? Cheio de, de sabedoria quando a gente fala assim, ah, se eu não ver, ah, se não acontecer, ah, se, ah, se eu não vou crer. Mas sabe, irmãos, a fé real, ela não é baseada em nada que você possa ver. Ela é uma convicção que o Espírito Santo gera dentro do seu coração, baseado na palavra de Deus. Então no verso 26 diz assim, oito dias depois os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles, estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco, depois disse a Tomé, coloca aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e estende a tua mão e coloca do meu lado, não seja incrédulo, mas crente, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, e Jesus lhe disse, porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e crerão, virão e crerão, amém, então aqui a gente vê uma fé totalmente baseada no natural, alô, olha para mim que aqui é melhor do que ali, eu sou bem chata quando eu estou ministrando, sabe por quê? Porque eu sei quem é teu inimigo, Sabe, por mais que você esteja cansado, esteja meio disperso, mas preste atenção na palavra, porque é ela que vai te salvar. Se você pensa, eu não preciso dessa palavra hoje, você ainda vai precisar. Guarde ela, que ela vai você vai precisar. Então, Jesus reprova aqui esse tipo de fé. É uma fé assim, eu não vi, eu não peguei, eu não estou sentindo, nada está acontecendo. É o tipo de fé negativa, não é a fé real. E Jesus reprovou e disse... Tomé, põe o dedo aqui, põe a mão aqui, a palpa aqui, mas não seja mais incrédulo, porque quem é feliz mesmo, não é quem está tocando, não é quem está vendo, os que são realmente felizes, bem-aventurados, é aqueles que não estão vendo nada, mas estão crendo, crendo em quê, irmãos? Crendo na palavra de Deus, isso é a fé real, é o tipo de fé que nós devemos imitar é o tipo de fé que nós devemos seguir, é a fé de Abraão, Abraão sim teve a fé real, porque a Bíblia fala que quando o Senhor lhe deu a promessa, muitos e muitos, muitos anos se passaram e nada aconteceu, simplesmente Deus disse assim, vá, sai da sua terra, sai da sua parentela, vá para um lugar que eu vou lhe mostrar, bem que Deus podia dizer assim, eu já vou dizer, olha, vai ser o um lugar assim, 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 mas Deus não fala, eu acho Deus muito interessante, às vezes Deus parece que está brincando com a gente, né, Deus realmente ele prova a nossa fé, irmãos, existe a aprovação da fé, às vezes nós estamos sendo provados, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser aprovados na nossa fé e Deus simplesmente diz assim, saia do seu conforto, dos seus parentes E vá para um lugar que eu vou lhe mostrar e Só que Deus não mostrava Que não mostrava, que não mostrava E ele continuava andando Depois de muito tempo Deus fala Eu vou lhe dar um filho Ele tinha 75 anos Depois com 100 anos é que esse menino nasce Sabe, mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé do glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em que se baseava a fé de Abraão? Ela não se baseava no que ele via, porque a Bíblia diz que ele sabia que seu corpo estava morto. A Bíblia diz que o seu ventre era amortecido, o ventre de Saras também estava amortecido, estava tudo dando errado. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? É quando não existe mais nem perspectiva de esperança. Porque às vezes a gente está incrédulo, mas ainda existe esperança. Às vezes a esperança na, está na medicina, às vezes a esperança está numa proposta de emprego, a esperança está em alguma coisa. E às vezes a gente ainda tem dificuldade de crer, mas a Bíblia, a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Realmente, rapaz, 25 anos, Deus tinha dito uma coisa, há 25 anos atrás, é muito tempo, não é verdade? Eu não sei se eu daria conta de um trem desse. Eu não acho que não. É muito tempo. Então, olha, esse homem, a Bíblia diz que em nenhum momento ele duvidou. E o que é que sustentava esse homem? A Bíblia diz claramente no texto de Hebreus, capítulo 4, que eu não li, tá? Mas diz que o que sustentava ele, o que deixava ele convicto, era o quê? A integridade de quem falou. Só isso. E é isso que o Senhor quer imprimir no nosso coração. Por mais que você esteja se sentindo Derrotado, se sentindo que nada acontece, nem vai acontecer, Deus está lhe dizendo: não se apoie no seu entendimento. Ei, é noite de você parar de se apoiar no seu entendimento. É tempo de parar, de querer sentir e ver antes, pois isso não é fé, irmãos, a fé é a certeza de coisas que não se vê. Aqueles que vão experimentar de coisas maiores em Deus. é aqueles que confiam no que Deus falou, mesmo que não esteja sentindo nem vendo nada. Se você não está sentindo nem vendo nada hoje, nem essa semana, Deus está lhe dizendo, olhe para mim filho, olhe para mim filho, olhe para mim filha, olhe para mim. Eu vou te iluminar. A Bíblia diz, Ora, olhareis para ele e sereis iluminados. Aleluia. A Bíblia diz em João 11:40, 40. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ele disse isso para Marta. Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Marta não estava muito crendo. Mas Maria estava crendo. E Lázaro ressuscitou. A glória de Deus foi manifesta naquela situação. Sabe? Mas Lázaro estava morto há quatro dias. E Marta se, a, se apoiou na razão dela. Ela disse, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, mas ele já está cheirando mal faz quatro dias, nada acontece mas o Senhor falou, se você crê, você vai ver a glória sabe, às vezes a gente está dizendo assim, Senhor se eu ver, eu vou crer, mas ele está dizendo filha, é o inverso, se você crê, você vai ver a glória de Deus e Deus quer que a gente experimente um nível maior de fé nele, uma esperança e uma convicção e uma certeza maior você pode dizer assim, ah Fabiana, mas eu não estou conseguindo ter esse tipo de fé, ultimamente eu tenho andado muito cansada, sobrecarregada, muito sem ânimo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a fé, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, Romanos capítulo 10 verso 17, não é? o pessoal vai pôr aí na projeção, Romanos 10 17, então o que, que nós precisamos? quando nós nos sentimos e a gente percebe assim que a nossa fé não está operando, a gente percebe que a gente não está conseguindo romper as dificuldades, a gente está percebendo que existe dúvida no nosso coração, a gente sabe quando a gente está lá na dúvida, não sabe? Eu sei, eu sei quando eu não estou crendo, às vezes a gente, até a gente fala, né? Ah, eu estou crendo nisso, mas lá no coração a gente está duvidando, sabe? A fé ela vem do coração, quando o nosso coração tem aquela duvidazinha, a gente pode ter certeza que a gente precisa fortalecer a nossa fé. Como é que a minha fé é fortalecida? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o Senhor quer lhe ministrar nessa noite lhe dizendo: deixe a sua vida exposta à palavra, até que fé seja gerada nessa área. Irmãos, é... Eu li uma frase que eu gostei muito há uns dias atrás, o, o autor dizia assim, toda doutrina ou todo pensamento errado, ele vai gerar um comportamento errado. E toda doutrina certa vai gerar um comportamento certo. Sabe por que às vezes a gente está errando? porque a gente não está deixando a palavra de Deus entrar, a gente está gastando muito tempo com coisas que não é a palavra, sabe, às vezes a gente quer ter uma fé fortalecida, mas a gente gasta boa parte do nosso dia ouvindo coisas que não é a palavra de Deus, a fé vai vir pelo ouvir, não tem outra forma de fé chegar, às vezes a gente está gastando tempo com tanta coisa, com tanta coisa supérflua, mas o Senhor lhe diz, é tempo de eliminar aquilo que não é importante, é tempo de tirar da sua vida aquilo que não edifica, é tempo de substituir no seu tempo, coisas que não estão promovendo fé na sua vida, e colocar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai gerar no seu coração, gerar no seu espírito, a verdade de Deus para você, sabe que quando a gente se expõe a palavra, Deus vai gerar dentro de nós uma imagem, Deus vai gerar dentro de nós uma convicção, sabe, muitas vezes a gente está, como um papagaio, né? Só repetindo aquilo que a gente ouviu. Deus não chamou a gente para ser papagaio. Deus não chamou a gente só para repetir O que o outro falou Repetir a fé do outro Não, Deus nos chamou para ser realmente Não ecos, mas a gente ter realmente Uma voz, a voz da fé E quando a voz da fé sai da nossa boca Ela vai gerar, irmãos Uma mudança exterior Ela vai gerar uma mudança no nosso mundo Ela vai gerar uma mudança na nossa fala Ela vai gerar uma mudança No nosso comportamento Ela vai gerar uma mudança na nossa forma De responder, a fé real ela vai trazer uma realidade diferente uma perspectiva diferente para a nossa vida amém meus irmãos mas para isso a gente precisa deixar a fé chegar no caso de Abraão ele não tinha Bíblia mas ele tinha uma palavra de Deus e Deus deu para ele uma imagem Deus disse Abraão olha para as estrelas do céu Abraão olha para a areia da praia do mar então Abraão tinha uma palavra e Abraão tinha uma imagem, porque é importante não somente a gente ter uma palavra, uma promessa, mas a gente deixar Deus nos dar uma imagem, quando Deus dá a imagem para nós da promessa, Ei, meu irmão, pode passar 25 anos... Pode passar 10 anos, pode acontecer o que acontecer, porta que quiser fechar que feche, mas sabe de uma coisa, você vai passar por aquela porta, você vai viver aquilo que Deus falou, sabe por quê? Porque ninguém pode parar um filho e uma filha de Deus que tem uma promessa e tem uma imagem dada por Deus no seu espírito. Deus cuidou de Abraão dizendo, Abraão, vai ser assim que vai acontecer, do jeito que as estrelas são incontáveis do jeito que a areia da praia do mar é incontável, assim serão seus filhos, e eu fico pensando, meu Deus, né? Abraão morreu, partiu, dormiu no Senhor, mas não tinha acontecido totalmente como Deus disse, mas sabe de uma coisa, que aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus não morrem, eles estão vivos, certa vez, Deus, Jesus disse, referindo-se à promessa de Deus a Abraão, Jesus disse, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, você sabia que Abraão está vivo na presença de Deus, e você sabia que Abraão, mesmo do outro lado, ele está contemplando o tanto de filho que ainda nasce, sabe que nunca deixou de nascer filho, sabe que ficou incontável, não se resumiu a Isaac, Jacó, ele só tinha Isaac, Jacó e acabou, Ei, Deus não é fiel Deus é fiel depois de sua morte Deus é fiel depois de sua partida aquilo que Deus falou para você vai se cumprir mesmo que você não esteja nesse, nesse terreno aqui, nessa esfera aqui o que Deus fala se cumpre se a gente crer e Abraão deve estar lá é, no céu agora tentando contar mas não tem como contar porque na carne nasce filhos judeus e no espírito nasce filhos, nascidos de novo, e continua nascendo, e continua nascendo, porque uma vez que Deus fala, Ele é fiel para cumprir, não se, não se apoie no seu entendimento, 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 igreja, confie no Senhor de todo o seu coração, porque a fé é do coração, a fé não é da alma, a fé não é do corpo, a fé não é de emoção, a fé é do Espírito, aleluia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, nós precisamos nos expor à palavra de Deus, até que seja gerada a fé verdadeira em nosso interior, quando é que ela vai ser gerada? Não sei, coloque lá a sua Bíblia para rolar, para você ouvir a Bíblia todo dia, coloque ministrações de pessoas que, que pregam a palavra de Deus, que pregam fé, coloque músicas que cantam a palavra, alô, sabe que às vezes a gente está querendo, eu agora vou apertar mais um pouquinho, pode? Mas não, não puder eu vou também, né, Às vezes a gente está querendo uma grande fé, mas a gente está cantando música do mundo o dia inteiro, que tipo de ambiente espiritual a gente está gerando? Zero. Porque aquilo que entra é o que fica. Seja seletivo com o que entra pelos seus cinco sentidos. Os Seus olhos, o seu ouvido são as portas da sua alma. E você passa o dia cantando incredulidade, cantando sofrência. Eu sei o nome desse estranho aí, viu? Eu não escuto, não, mas eu vejo o povo falar. Aí eu passo o dia ouvindo adultério, traição melancolia, sofrer por amor, aí na hora que a circunstância chega a gente quer ter uma grande fé, aí não tem, o que que aconteceu? Aconteceu porque tem que ter alguma coisa dentro, uma substância, para que Deus possa trabalhar, seja seletivo com o que você escuta, e eu falo de ministrações, eu falo de músicas, eu falo de associações com pessoas, eu falo o que mais? Notícias, jornais, faz tempo que eu tirei da minha vida. O que entra vai formar imagens. Sabe que eu era assim? Parece que não, mas eu tenho um lado meu que é um pouco melancólico. Eu acho que deve ser assim um, uns 20%, um negócio assim. Mas se eu deixar, eu fico totalmente melancólica. Se eu, me, se, eu, se eu me deixar, eu fico totalmente envolvida com esse lado, né? E eu me lembro que quando... Que, que eu já estava até ouvindo a fé. Mas eu me lembro que eu, desde criança, eu tinha isso, de ficar parada imaginando o meu enterro. Sério! Ninguém nunca pensou isso. Ah, no dia que eu morrer. Aí eu ficava me imaginando. No dia que eu morrer, eu vou partir. E minha mãe vai chorar. Meus irmãos vão chorar. Ou quando eu ficava doente. Eu ficava doente. Aí vinha aquela imagem. Eu, eu, eu já no caixão. Ninguém nunca pensou isso. Quando adoece, pronto. Uma pessoa igual eu igual o Paulo. Meu Deus. Então vocês estão muito, estão muito bem. Obrigado. Chega e prega Eu pensava, assim, eu vou morrer disso Não tem mais saída para mim Eu vou morrer, isso aqui não tem cura Verdade E eu ficava melancólica Será que, irmãos, que ninguém nunca ficou melancólico Pensando nas desgraças Vou morrer, vou, vou, vou agora vou, vou. Ninguém me ama Alguém teve esse? Ah. Ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém gosta de mim eu realmente sou uma pessoa, como é que diz aquela palavra que eu gostava de pensar sobre mim? Eu sou uma pessoa, é, ai me esqueci, mas era assim, tipo assim, inadequada, eu sou uma pessoa inadequada, quem nunca? Ah, eu sou uma pessoa que não tem um sorte na vida, cadê os sinceros? Comigo nada dá certo, a família que eu nasci, ah, eu sou filha de um adultério. Eu sou um erro. Quem nunca? Poucos, né? Eu pensava assim. Sabe, irmãos, que tem coisa na nossa vida que leva tempo para mudar a mentalidade. Mas escute, você não vai mudar uma mentalidade errada colocando coisas erradas dentro. É necessário dias e dias e dias de repetição, de repetição... Da palavra de Deus para come você começar a ter uma mentalidade correta a respeito de si mesmo, com relação ao mundo, com relação a Deus, com relação à sua família, com relação ao, ao seu futuro, com relação à sua vida financeira, com relação à sua saúde, e etc., e etc, e etc. E Deus diz: não se apoie no seu entendimento, não se apoie no que você sente, embora todas as circunstâncias que você tenha vivido, eu tenha vivido. Sejam verdade, porém, Deus diz, há uma verdade maior que eu tenho, filho, ao teu respeito, que eu quero que você conheça. Salmo 139, foi bênção para a minha vida. Quando se pensa que é um erro, se é liberto, quando se entende que Deus diz, eu te entreteci, entreteci no ventre da tua mãe. Sabe, quando, sabe o que é entretecer? Você já fez uma, uma trança numa pessoa? Você fica fazendo aquele trabalho de trança. É um trabalho artesanal, minucioso. Foi assim que Deus fez você e a mim no, no ventre da nossa mãe. Nós não somos um erro. Amém? Ele fez e a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos do primeiro ao último por Ele. A nossa vida está na mão dEle. Se estamos aqui, Ele nos fez nascer, Ele nos fez viver e a nossa vida não é um erro de percurso mas nós só conhecemos isso através da sua palavra, por isso irmãos, quando nós dizemos deixa a palavra entrar, não é uma forma religiosa de ser, é começar a deixar a verdade superior, invadir, inundar a nossa vida ao ponto de mudar a nossa mentalidade, porque não há nada que mude a nós mesmos a não ser a palavra de Deus, não é Buda, não é Maomé, não é nenhuma filosofia, nem ciência oculta que nos muda, é a palavra, quando nós somos expostos a ela e nós deixamos a verdade de Deus mudar quem somos, entendendo que o que Ele diz é a verdade suprema sobre nós mesmos, o que Ele fala é o que é a soberania dEle sobre nós, se entendem isso irmãos? Então não deixa notícias, coisas, pessoas alterar o que Deus diz a seu respeito. Você é o melhor dEle, você é próspero, você é saudável, você é redimido, você é amado, você é o melhor de Deus. Você é abençoado, você tem vida abundante, você tem a presença de Deus, você tem um Pai, você tem sorte na vida. Ele mudou a nossa sorte, meus irmãos, meus irmãos, amém. Deixa eu ir um pouco mais à frente aqui. A fé real, ela vai nos impulsionar a falar corretamente. A fé é demonstrada na confissão alinhada com a palavra de Deus. Então, a gente vê bem isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim, olha só. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito... Por, cri, por isso falei também nós cremos por isso também falamos então a fé ela vai ter uma voz a fé ela vai ter uma expressão e aquilo que a gente crê a gente fala, Jesus disse que a boca vai falar do que está cheio né o, o apóstolo Bud ele falava assim irmão eu vou saber se você tá andando em fé, se eu sentar com você com menos de cinco minutos eu vou saber se você tá andando em fé, e é verdade, sabe porque a boca ela vai denunciar o que está no coração a boca ela vai expressar aquilo que realmente a gente crê, a boca ela vai dizer realmente aquilo que está enchendo a nossa vida todo dia e eu pergunto e você responde só para você o que é que enche o seu dia a maior parte do seu dia eu sei que a gente tem que estudar, né? Tem que colocar, principalmente o pessoal que está na faculdade, na escola, tem que colocar as ciências naturais, a geografia, a matemática, né? Tem que estudar essas coisas. Quem está estudando para concurso tem que colocar coisas do trabalho. Isso é uma coisa lícita. Mas nos momentos que nós estamos ociosos, nos momentos que nós estamos dispersos, o que é que está preenchendo a nossa mente? A fé, ela tem uma voz, ela tem uma expressão. A boca vai falar do que nós cremos. Então, coloca assim, como um alvo: Senhor, eu quero, eu quero prestar atenção o que eu falo. Amanhã eu vou ficar mesmo gravando: o que é que eu falo? Será que eu estou falando incredulidade? Será que eu estou deixando sair da minha boca é, o errado, coisas erradas? Irmãos, eu já vi cristãos falando palavrão. Falando palavrão, né? Tem até um, uns vídeos que estão rolando aí. Pessoas no púlpito falando palavrão. Gente, como é que uma pessoa fala palavrão? Porque está dentro. Uma hora ou outra vai sair. Na hora da empolgação vai sair. Ó. Pum! Ai, falei! Meu Deus! Mas não falou ao Léo, já estava dentro. É, é, é resultado de meditações constantes. As meditações interiores vão ser expostas a qualquer momento. Vão sair a qualquer momento. Não fica lá dentro, vai ser externado. Vocês entendem? Por que, que eu estou falando isso? Para que a gente preste atenção o que tem dentro da gente. E Deus quer que a gente ande em fé. Deus quer que a gente ande em vitória. Deus quer que a gente ande de forma diferente. Deus sabe, irmãos, e nós também sabemos que o que vence o mundo é a nossa fé. O que vai vencer na hora da pressão, a circunstância, é a nossa fé. Deus sabe que a gente vai possuir aquilo que a gente fala. Não existe nada diferente disso, irmãos. O princípio é esse, ele não muda. A gente vai ter o que a gente fala. Vocês entendem isso? A gente não vai possuir outra coisa. Se a gente fica falando o tempo todo, ah, eu não posso. E eu vou lhe dizer, às vezes a gente não fica falando o tempo todo, mas a gente pensa. Porque eu, eu, eu sei como funciona isso, às vezes a gente não fala nada para ninguém, mas o nosso pensamento está rolando o tempo todo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Se você vê isso sinalizado dentro de você, comece a colocar a palavra, como? Pegue literatura, pegue livros sobre esse assunto, comece a ouvir músicas sobre... É, o que a palavra de Deus fala, comece a ler promessas da palavra de Deus, você coloca lá a chave bíblica nessas promessas, comece a recitar isso baixinho, comece a falar isso baixinho com você mesmo. Quando o pensamento errado vier para você, você fala baixinho contra aquilo, você não deixa sair da sua boca o erro, você fala a verdade de Deus. Sabe que quando Deus falou com Josué, é, para ele substituir Moisés, é, Deus falou para você para ele, né? Deus falou, Deus falou Josué, não saia da. É, deixa eu lembrar, medita na minha lei de dia e de noite, para que você possa fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e você fará prosperar o seu caminho, e será bem sucedido, está em Josué capítulo 1 verso 8, é interessante que Deus não falou assim, ó oh, Josué, eu vou fazer seu caminho ser bem sucedido, Oh, Joazuel, eu amo tanto você, meu filhinho, que eu vou fazer tudo dar certo. Não, Deus diz: medite na lei do Senhor. A lei do Senhor era a Bíblia que eles tinham naquela época. Medite na minha lei de dia e de noite, ou seja, blinde de dia e blinde de noite. Os seus pensamentos com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor e você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer Josué, prosperar o seu caminho, você vai ser bem sucedido, mas primeiro ele tinha que colocar a lei de Deus para dentro dele, depois ele tinha que pensar na lei, pensar nas coisas do alto, Jesus fala, Paulo fala, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, a gente está muito nas coisas da terra, e não tem nada de errado em se envolver nas coisas da terra, mas não pode ocupar o nosso pensamento 24 horas, senão a gente não vai conseguir prosperar o nosso caminho. E é interessante que esse princípio fez Josué prosperar, fez ele ser um homem espiritual e também fez ele fazer prosperar o povo. Olha a responsabilidade. Aquilo que você se envolve com Deus, você é abençoado e você é abençoa a, a sua casa e quem está em redor. Porque Deus abençoou Josué, abençoou, ele se tornou um, um grande guerreiro. Um homem de grandes batalhas, ele não perdeu uma. Ele foi um grande guerreiro em Israel. Porém, a palavra de Deus era necessária, não para ele ser um, um, um homem espiritual de guerra. Porque ninguém é de guerra espiritual, certo? Ele era um homem de guerra, mas ele também foi um homem espiritual, porque ele fez o povo prosperar. O povo não se envolveu em idolatria, enquanto Josué estava no comando porque ele tinha a lei do Senhor, então ele, ele foi abençoado nas guerras, mas ele deixou o povo também alinhado, isso mostra que a fé em nosso coração, a nossa vida com Deus, ela não somente vai afetar a nossa vida, mas ela vai afetar quem está perto da gente, isso é uma grande responsabilidade para nós queridos, porque isso vai ser como um, uma atmosfera, uma, 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 uma energia espiritual que, que que não vou dizer que contamina não, porque não é ruim mas que vai influenciar que vai tocar quem está perto da gente tá, então se aquela verdade foi verdade para Josué, imagina para a gente em vários lugares na Bíblia Salmo 1, Jeremias 29 sempre Deus está tocando nessa tecla medita, medita, medita às vezes a gente até lê né? A gente lê, vem para a igreja, a gente lê, a gente está envolvido, porém a gente não medita, a gente não deixa a palavra descer, a palavra está só aqui, ó. e o John Wesley ele falou sobre isso, ele disse que quando a palavra está só aqui é um assentimento mental, ou seja, a gente sabe de tudo, mas a gente não faz nada. A gente conhece tudo, mas a gente não se move em nada. Porém, quando a gente tem a fé, não mental, mas uma fé no espírito da gente, que é produzida através de uma meditação constante, o que é que acontece com a gente? Não somente a gente sabe, mas aquela palavra nos coloca em movimento. Aquela palavra nos mexe, ela faz com que a gente se mova naquela verdade. Vocês entendem isso? Então, para a fé descer para o coração, ela tem que ser meditada senão a gente vai apenas saber, ter a informação, saber o que está escrito, pode até saber onde está, mas ela não é vida para a gente, ela não significa muita coisa na hora da pressão, ela não significa muita coisa no dia mal no dia mal a única coisa que a gente vai fazer é aquilo que a gente meditou, às vezes é a música errada, às vezes é o conselho errado, às vezes é aquilo que, que a gente está vendo na vida do outro, que às vezes não é testemunho de Deus para a nossa vida. A gente vai seguir aquilo. Mas irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. Deixe a fé descer para o seu coração. Mesmo que tudo, tudo, tudo... Desculpe, deixe, que a palavra, deixe a palavra descer para o seu coração. E mesmo que tudo ao redor de você esteja dando errado, se você está cheio com a fé de Deus no seu coração, você vai poder se alegrar antes de ver, você vai poder se animar antes de você ter materializado, você vai poder até saber que cor é. Você vai saber que cor é, que gosto tem, como vai ser, antes. Deus quer que a gente celebre antes. Eu vivi num tempo dentro da igreja em que a gente fazia cultos de ações de graças. Né? E os cultos de ações de graças eram pela bênção que foi recebida. Isso é muito bom. Isso era ótimo. Não, isso era bom. Mas o ótimo, o ótimo de Deus é a gente fazer o culto de ações de graças antes. Não é? É quando a gente não está vendo. Que tal a gente começar a se reunir e fazer culto de ações de graças na nossa casa por aquilo que a gente ainda não está vendo? Não é? Por aquilo que a gente está orando Deixa eu ler o último versículo tá? Estou terminando Queria dar o um exemplo aqui de Moisés Sobre a questão de ver o invisível Diz assim sobre Moisés Ele considerou a afronta de Cristo Como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Pois ele tinha em vista a recompensa então naturalmente falando a pessoa escolher e ser escravo não é? do, no deserto, ser um pastor simples no deserto ou ficar na escravidão do Egito. Porque no caso de Moisés ele era hebreu, se ele se pronunciasse como um hebreu ele possivelmente ia ser um escravo lá naquela terra. Mas ele, a Bíblia diz que ele desconsiderou as riquezas, a cultura... A fama de Seneto do Faraó, ele desconsidera tudo isso, porque ele tem em vista coisas que são invisíveis. O que era o que é invisível? As recompensas eternas, as recompensas do porvir, as recompensas do céu, as recompensas do futuro que viria. Então, a fé, ela vai trazer para nós uma visão, ela vai trazer para nós, no nosso coração, uma realidade que é invisível no natural, amém? Deixa eu ler mais uma coisa aqui, João capítulo 6, verso 38, Jesus disse assim, esse não, peraí, João 10, 38, também não é esse não, desculpe irmãos, eu coloquei uma referência errada aqui, Deus quer nos elevar a um nível maior de discernimento, pois os planos de, dele para a nossa vida são de paz, de alegria e de restauração, e a última coisa que eu quero te dizer, é que a fé ela vai fazer você agir, vai fazer você se mover em coisas que Deus falou e que ainda o natural não te traz perspectiva nenhuma. Eu quero lembrar para você, para encerrar da história de Jericó, Israel estava no deserto, estava no Egito, depois eles entraram no deserto. E Deus deu uma promessa que eles iam possuir aquela terra do que manda leite e mel. Uma terra maravilhosa. Porém, quando eles entram, eles chegam diante daquela terra, a primeira coisa que eles encontram é Jericó. É a primeira terra que eles, eles conquistam. Irmãos, aquela terra, a Bíblia diz que Jericó estava fechada de, 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 de fora para dentro. Ninguém entrava e ninguém saía. E eu, o que eu acho interessante, às vezes, com Deus, na nossa vida... É porque Deus, quando Ele nos dá promessas, queridos... Ele não, Ele não fala dos desafios que a gente vai ter. Não é? Sim ou não? A gente só sabe das coisas boas das promessas de Deus. Mas toda promessa de Deus na nossa vida... Ela vai ter desafios e ela vai ter inimigos. Os inimigos da nossa fé. Os inimigos da promessa de Deus na nossa vida. E Deus não falou para Israel que teriam inimigos na terra. Deus só disse assim... A terra é boa... A terra é maravilhosa, a terra humana é leite e mel, mas Deus, ó, pssst, não disse nada que ia ter gigantes. Já parou para pensar isso? Por que será que Deus não disse? Talvez porque eles fossem desanimar antes do tempo. Mas quando eles chegam diante daquela cidade, eles começam a ver as muralhas, as dificuldades. Sabe o que Deus fala para eles? Eu quero que vocês deem sete voltas. E depois da sétima volta, depois do sétimo dia, no último dia, no sétimo, vocês vão dar sete voltas. E depois vocês vão dar um grito. Eu lhe pergunto, você acha que seria fácil fazer isso sem ver nada? Será que se fosse a gente que Deus desse um comando desse, que se a gente desse sete voltas por sete dias, um muro Enorme, uma cidade fechada, ia cair no chão? Será que a gente ia acreditar? Será que você tem acreditado naquilo que Deus tem falado para você? Sabe, basta uma palavra de Deus. A fé real, ela crê apenas porque Deus falou. A fé real, ela crê apenas porque Deus falou. A fé real, ela crê apenas porque Deus falou. Então, se Deus falou, a Bíblia diz que os israelitas deram sete voltas, a primeira volta, o primeiro dia, foram para suas casas, para suas tendas, a segunda volta, o segundo dia, foram para suas casas, terceiro dia, quarto dia, e nada aconteceu, nem um barulhinho, nem um ventinho, e eles continuaram praticando a palavra, e eles continuaram confiando no que Deus falou, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, eles deram a primeira volta, nada aconteceu, segunda volta, nada aconteceu, terceira volta, nada aconteceu. Sabe irmãos, isso é cansativo. Às vezes parece que você está, eu estou cansada, eu estou cansada, eu não estou vendo nada, mas continue crente na palavra, não se apoie no seu entendimento, não se apoie no seu cansaço confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, sabe que a, sétimo, a sétima volta chegou, e a, o sétimo, o sétimo dia chegou, a sétima volta chegou, e quando eles gritaram, nós gostamos de dizer o grito da fé, quando eles gritaram, aquelas muralhas, sobrenaturalmente, não havia dinamite, a não ser a dinamite do poder do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo, Colocou aquelas muralhas de alto abaixo. E eles conquistaram Jericó. Mas o que me impressiona e que me ensina nessa história, é porque eles fizeram tudo o que precisava fazer antes de ver. Essa é a fé real. Continue crendo, continue praticando, continue confiando, continue se alimentando da verdade, continue meditando na verdade, continue trocando a mentalidade errada, continue trocando, né, deixa o download do Espírito Santo trazer, sabe, o que está atualizado, o que vem de Deus para a sua vida, deixa o Espírito Santo ir transformando e mudando, e sabe de uma coisa? O, 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 a imagem fora vai mudar também deixe mudar dentro e a imagem fora também vai mudar, amém?